0: Solo avanzan en este mundo aquellos que se centran en una cosa cada vez. Ok Mandino. Son playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir, Vivir en, en armonía! Bienvenidos al episodio 367 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en el mes de julio, Lo Único, de Gary Keller y Jay Papasan. Y con él celebramos la lectura de 50 libros en los cuatro años de este podcast. Y nos encontramos en el antepenúltimo episodio de esta temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre estoy muy feliz de encontrarme compartiendo contigo, esperando que estés muy bien. Y muy feliz también de saber, porque me puse a sumar y a calcular, que con este libro que leímos en el mes de julio, completamos o llegamos o llevamos 50 libros leídos y recomendados en este podcast. Eso se merece un aplauso. Yo me puse a sumar por curiosidad. O sea, yo comencé y cogí la lista de los libros del 2017, del 2018, del 2019 del 2020 y ahora del 2021 hasta julio, porque todavía el día de agosto lo vamos a cerrar el próximo viernes. Y dije, ¿en serio? ¿Hemos leído 50 libros? O sea, yo he recomendado 50 libros en este podcast y yo he leído los 50 libros y de muchísimos, o creo que casi de todos, eh, hay resúmenes y hay episodios también, o sea que sí hemos leído 50 libros, luego te voy a escribir un artículo que lo voy a dejar en esta semana en mi blog para que tú conozcas esos 50 libros y también una especie como de resumen de todo lo que hemos ido aprendiendo a través de estos libros esto no va a terminar ¿eh? vamos a seguir leyendo y recomendando más libros, estamos todavía terminando el libro de agosto, y yo estoy grabando este podcast hoy, 31 de agosto, aunque ya en España tiene que ser primero de septiembre, pero también estoy buscando ya nuestro próximo libro para leer, así que vamos a seguir aprendiendo y descubriendo cosas a través de la lectura. Antes de comenzar con este resumen del libro, quiero recordarte mis servicios de psicología, para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría hacerlo conmigo, pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o también me pueden escribir a mi correo electrónico para obtener más información. En esta semana que les comenté en el episodio pasado, pues cierra ya la temporada de verano tanto de este podcast como de Te Invito a un Café. Así que Robert y yo hemos decidido darle a septiembre o iniciar en septiembre una serie de conferencias sobre temas que nos solicitan mucho, que nos piden mucho y que también nos parece interesante poder hacer una conferencia, un conversatorio donde podamos dar más temas, más herramientas, más ejemplos y podamos tener una cercanía ya uno a uno y vamos a decir que de una manera presencial, porque nos van a ver la cara en la conferencia, no será un podcast. Así que nada, estas conferencias se van a estar realizando todos los, me, todos los jueves del mes de septiembre y vamos a comenzar con la primera el jueves 9 de septiembre que es sobre hábitos, las últimas investigaciones que se han hecho sobre los hábitos, cómo establecerlos, cómo trabajarlos, cómo lograrlos. Estas conferencias van a tener todas un costo de 20 dólares por persona pero quienes pertenecen a Kaizen y kaizenymastiuke.net van a entrar gratis. La primera conferencia 9 de septiembre va a ser impartida por Robert, luego más adelante las últimas me tocan a mí donde voy a estar hablando de asertividad y dependencia emocional. Así que quiero que nos apoyes a ambos y que ya te vayas a inscribir a la primera el jueves 9 de septiembre, Desarrollo de Hábitos Efectivos kaisen.com barra eventos, kaisen.com barra eventos. Hoy estaré compartiendo con ustedes, como ya saben, el resumen del libro Lo Único de Gary Keller y Jay Papasan, leímos en el mes de julio. Estos autores inician el libro con unas preguntas que a mí me llamaron mucho la atención y que yo quiero hacértelas. ¿Por qué hay gente o personas que parecen hacer muchas más cosas que los demás? Y la otra pregunta es, ¿cómo logran hacer más, conseguir más, ganar más o tener más? Y la respuesta, una de las respuestas es que ellos simplifican. Esas personas simplifican. Y simplificar significa ignorar todo aquello que podrías hacer y dedicarte a hacer aquello que debes hacer. Y yo creo que con solamente esta línea, esta frase, queda el mensaje implícito y principal de este libro que se llama Lo Único, donde la invitación que hacen los autores es a que nos enfoquemos en lo único, en que nos dediquemos a hacer aquello que debemos hacer, no aquello que entendemos que tenemos que hacer, y que es mucho o que todo el mundo nos dice que tenemos que hacer para poder lograr el éxito. Simplificar significa reconocer que no todas las cosas importan igual y encontrar aquello que más importa. Si tú quieres escribir un libro, para tú escribirlo tienes que hacer una planificación. Tienes que poner horarios. Tienes que buscar el momento donde te vas a dedicar a eso, pero... Esos momentos, esas horas para desarrollar, para escribir, para organizar las ideas, no pueden estar junto con otras más actividades. Bueno, yo voy a ir escribiendo cada vez que después que pongo el agua en la lavadora, me siento en la mesa y escribo un ching. Pero luego me tengo que parar, tengo que estar atento porque se me puede rebosar el agua o tengo que echarle el detergente. No, así no, así no. Es, son tres horas para escribir, tres horas para escribir y enfocado completamente en eso y simplificando todo lo demás o poniéndole un orden a todo lo demás. Y lo importante aquí es que tú te enfocas y te dedicas en aquello que tienes que hacer. Si en esta semana que viene lo que te toca es trabajar en el índice del libro, entonces tú vas a trabajar en hacer el índice del libro. Simplificar es una manera de vincular más lo que haces con lo que tú deseas. Simplificar es una estrategia sencilla que da frutos extraordinarios. ¿Por qué? Porque tiene únicamente un objetivo, acabar conduciéndote al punto clave. ¿Y sabes qué pasa cuando tú simplificas? Pues que tú centras tu atención en lo único. Y ese es el punto clave. ¿Cómo puedes obtener tú, dentro de tu vida y de todas las cosas que haces, resultados extraordinarios? Pues según los autores, obtener resultados extraordinarios es como crear un efecto dominó en tu vida. Tú sabes, este juego que se llama dominó, que son unas fichas, tumbar fichas de dominó es bastante sencillo. Tú las pones en línea, o sea, una detrás de la otra, tú le das un toque a la primera, a la primera ficha y se crea el efecto dominó, es decir, que todas van cayendo, van cayendo, van cayendo, van cayendo. Ahora, en la vida real es un poco más complicado. La dificultad reside en que en la vida las cosas no están ahí alineadas, o sea, no son como, no es como el efecto dominó, no es como esas fichas que tú pones en orden, no es que tú tienes pareja, amigos, trabajo, o por ejemplo, si tienes un proyecto de trabajo, cada una de las, de las, de lo que necesitas para lograr ese trabajo, no, es a nosotros que nos toca como, como ir poniendo orden, como ir organizando, no es, que todo, no es que todo cae y llegó y ahí está eso, no, las personas que tienen éxito saben a lo que se enfrentan de modo que cada día organizan sus prioridades. La vida no te tira todo de manera alineada como las fichas de dominó, no. Tú, como ser humano, es que organizas tus prioridades, tú identificas cuál es la primera ficha de dominó y luego tú golpeas hasta que van cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Pero eso es un trabajo que implica que estés enfocado en lo único, en lo único que en ese momento necesitas hacer para lograr eso que tú quieres hacer. ¿Por qué funciona este sistema? Porque el éxito es secuencial. Lo que empieza siendo lineal acaba convirtiéndose en, en geométrico. O sea, no viene todo en una línea, en un solo camino, en un solo canal. Tú tienes que buscar aquí, buscar allá, investigar y, claro, establecer priori. Cuando tú ves a alguien que tiene mucho conocimiento es porque lo ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Cuando tú ves a alguien que tiene muchas habilidades es porque las ha ido desarrollando con el tiempo. Cuando tú ves a alguien que tiene mucho dinero es porque lo ha ganado con el tiempo. Si te fijas, la clave está con el tiempo. El éxito se construye de manera secuencial. Ahora sí, hablemos un poquito de todo esto de lo único. Lo único es un concepto dominante que se muestra de formas diversas. Si tomas el concepto y tú lo aplicas a las personas, a los seres humanos, a ti, podrás ver que una persona única puede marcar la diferencia. Incluso yo creo que cuando hablamos de las personas y de las relaciones siempre decimos recuerda que cada ser humano es único, actúa de manera diferente, vive de manera diferente, tiene ideas diferentes, valores diferentes. Walt Disney asistió a un curso nocturno en el Chicago Art Institute y él se convirtió en el caricaturista del periódico de su facultad. Después de que él se hizo licenciado, él quería ser dibujante, pero de la prensa, de los periódicos. Pero pasó algo. Él no encontró trabajo, así que su hermano Roy le buscó un puesto en un estudio artístico donde aprendió animación y empezó a crear sus dibujos animados. Cuando Walt era joven, su persona única o su mentor quien le ayudó, quien lo guió, fue su hermano Roy. Si tú investigas cualquier historia de éxito de las personas, tú vas a descubrir que siempre hay una única idea detrás. Aparece en la trayectoria de cualquier negocio de éxito, pero también aparecen las pasiones y las habilidades personales. Todas las personas tienen pasiones y tienen habilidades, pero las personas que han triunfado hay una emoción o una habilidad aprendida que los define o los impulsa más que cualquier otra cosa. Entonces, el concepto de lo único se aplica a distintos, a, a distintos aspectos, a distintas áreas de la vida, pero lo más importante es en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres lograr, en las cosas extraordinarias que tú quieres hacer, en esa meta, en ese objetivo, en ese hábito, en que si ahora en tu vida para ti es primordial Tener un hábito o lograr un hábito de una mejor alimentación o una alimentación saludable. Tú sabes que eso es ahora mismo lo único para ti. Por lo tanto, tus energías, tu fuerza, tu mirada va a estar enfocada o enfocado hacia ese hábito. Eso es lo que yo entendí que este libro nos quiere dar. Y claro, trabajándolo explicándonos distintos aspectos que no nos permiten poder llegar ahí, a eso que queremos. Y hablándote de las personas de, de éxito, Pat Matthews, uno de los principales pintores impresionistas norteamericanos, dijo que él se convirtió, o sea, él se convirtió en lo que él es, porque su pasión por la pintura, él comenzó a, a realizarla, es decir, a pintar, todos los días. Todos los días pintaba, 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 así que esa pasión por la pintura se convirtió en una habilidad. Y es lo mismo que yo te acabo de decir. Tú quieres trabajar en un hábito de alimentación saludable. Ya tú tienes un plan, incluso tal vez puede ser que hayas buscado un médico, un nutricionista para que te ayude en eso. Por lo tanto, todos los días tú tienes que hacer las tareas que necesite ese plan para que tú puedas instaurar ese hábito de alimentación saludable. Y luego ya para ti, de hacerlo tantas veces, de saber su importancia, de vivir la experiencia, pues ya será demasiado fácil poder siempre mantener, aunque te cada... Cierto tiempo te des tu gusto, pero sabes que eso es importante para ti y que ya tú no vas a volver atrás. Entonces hay que trabajar mucho por esas cosas que queremos hacer y que queremos lograr y hay que quitar todo lo que sea distracción y todo lo que no ayude en nada. La pasión por algo conduce a pasar un tiempo desproporcionado practicándolo y ese tiempo dedicado acaba transformándose en una habilidad. Y cuando esa habilidad mejora, los resultados también. Lo que te puede apasionar hoy necesita un tiempo desproporcionado de ti trabajando en eso, practicándolo para que se transforme en una habilidad. Y cada vez que tú hagas esa habilidad y que lo ejecutes y que lo ejecutes, vas a ir mejorando, mejorando, mejorando y asimismo mismo Van a ir mejorando tus resultados. Los autores a lo largo del libro también nos presentaron seis mitos: seis mitos, seis falsedades, seis mentiras que se interponen entre el éxito y tú. Número uno, todas las cosas importan igual. Creer la idea de que todas las cosas tienen la misma importancia. Número dos, la multitarea. Número tres, una vida disciplinada. Número cuatro, la fuerza de voluntad está siempre disponible. Número 5 una vida equilibrada. Y número 6 lo grande es malo. Yo te voy a compartir alguno de esos mitos. El primero, todas las cosas importan por igual. Solamente de yo, cuando tenía el libro, y recuerdo que leí esta, este mito, me dije, pero, pero es que obviamente que no. Porque si todo importara igual, entonces no fuera necesario establecer prioridades o hacer una cosa primero y luego otra. Y todo lo que conlleva esto. La igualdad es un ideal que se busca en nombre de la justicia y estamos hablando tal vez de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero eso es una cosa, eso es un tipo de igualdad, pero cuando nos referimos al mundo del éxito, al mundo del trabajo, al mundo de los resultados, las cosas no son iguales. No hay dos alumnos iguales o dos competidores iguales. Sin importar cuánto talento tengan las personas, no habrá nunca dos iguales. No habrán dos nadadores. Por ejemplo, Marcos Díaz es un nadador famoso de aquí y muy reconocido de República Dominicana. No hay dos Marcos Díaz, solamente hay un Marcos Díaz. La igualdad, o sea, el concepto de igualdad en el éxito es una mentira. Cuando tú tienes muchas cosas que hacer en el día, ¿cómo tú decides qué hacer primero? cuando todo te parece importante, cuando todo te parece igual. Pero el problema es que estarás muy activo o activa, o muy atareado o atareada. Y hacer tantas cosas no necesariamente te acercará al éxito. Entonces aquí es que todo, todo tiene el mismo orden de importancia y de igualdad. No funciona en el trabajo, porque tal vez para tú escribir tu libro... Tú no necesitas distracciones, tú necesitas poder enfocarte y necesitas trabajar y escribir en ese libro todos los días. Si es una hora que vas a dedicar cuando te levantes o dos horas, todos los días, dos horas. Luego de ahí, entonces tú vas a hacer lo de menor importancia. Bueno, ahora voy a trabajar en un artículo que tengo que entregar, entregar en una revista, pero siempre enfocado y teniendo presente que todos los días en la mañana, luego de que te levantes y te bebas el café, es tu momento para trabajar tus dos horas en el libro. En el libro nada más. No en el libro, en el artículo, en que tengo que grabar un podcast, en que tengo que fregar, en que tengo que hacer los oficios, en que tengo que hacer esto, en que tengo que llamar a unos clientes. No, no. No le puedes dar el mismo la misma importancia a todas las tareas que realizas cada día en tu vida. No, claro que no, claro que no, claro que no. La, las personas creen todavía que la actividad y el hacer muchas cosas tiene que ver con la productividad, pero no. Henry David touro decía, con estar atareado no basta. Las hormigas, las hormigas lo están, las hormigas siempre están trabajando. La cuestión es, ¿en qué estás ocupado ocupada? Dejarse el alma para cumplir mil tareas por cualquier motivo, es un mal sustituto de hacer una sola tarea que tenga algún significado. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale de nada que tú hagas mil cosas y que al final no tengas ningún resultado a que tú solamente hagas una que sí tenga significado y de la cual tú veas resultado. Mito número dos, la multitarea, que va como en conjunto con lo que ya hablé un poquito si hacer lo más importante es lo más importante, ¿por qué la gente se pone a hacer cualquier cosa al mismo tiempo? Decía Publi, Publilio Ciro, Dios mío, qué nombre, hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna. A lo largo del tiempo se ha demostrado que los multitareístas, es decir, las personas que hacen muchas cosas a la vez, son un imán para lo irrelevante. Y lo que pasa con ellos o ellas es que rinden menos en todos los sentidos. Cuando tú haces 10,000 cosas al mismo tiempo, tú no le puedes dedicar la misma energía y la misma fuerza a todas las cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, tal vez tú comiences la primera con mucha energía y con mucha fuerza. Pero puede ser que la segunda, la tercera y la cuarta es como que un poquito de atención, a otra le presto menos atención. Al final, quisiste abarcar muchas cosas, pero sin obtener resultados satisfactorios. Se define como multitarea la ejecución de múltiples tareas que se alternan para compartir un mismo recurso, como por ejemplo lo que hace una computadora, lo que hace un procesador, lo que hace un CPU. De hecho, el término de multitarea se creó para el proceso que hace una computadora, que es un CPU. Varias tareas alternas tú. Abres el Internet, abres Word, abres esto, lo vas ejecutando. Pero el problema vino cuando se le dio la vuelta al concepto y pasó a interpretarse como varias tareas ejecutadas de manera simultánea por un solo recurso, es decir, por una persona. Y claro está, ¿cómo nos vamos a comparar con un procesador, con una computadora, si nosotros somos seres humanos y no, no somos máquinas. No podemos trabajar con, como máquinas. Es más, no nos funciona trabajar como máquina. Así que ustedes saben ya que sí, desde que yo dije multitarea, ya lo he hablado también en otros libros que también nos han presentado los autores de que esto no funciona, esto cansa, esto hace que tú gastes tus fuerzas, tus energías y que al final... No hayas hecho nada, no logres nada. Ya para terminar con este resumen, quiero dejarte con estos aspectos para la reflexión. Número 1. sé una persona de hábitos potentes y usa la disciplina de manera selectiva para adquirirlos. Número dos, trabaja en tus hábitos, pero de uno en uno. Nadie tiene la disciplina de adquirir más de un hábito a la vez. Número 3. No le pidas demasiado a tu fuerza de voluntad. Decide lo que es más importante y reserva tu fuerza para eso. Número cuatro, asigna un tiempo a tu tarea. Haz lo que más importa a primera hora del día, cuando tu fuerza de voluntad está al máximo. Número cinco, piensa en una balanza con dos platillos contrapuestos. Separa tu vida laboral que es una y tu vida personal que es otra. No para compartimentarlas, sino para contrapesarlas. ¿Por qué? porque cada una de ellas tiene su objetivo y sus estrategias de contrapeso. No es que una vale más que otra, las dos valen, las dos son importantes, pero tienes que saber el peso que tiene cada una. Número 6. reconoce que tu vida consta de diversas áreas y todas ellas requieren un mínimo de atención para que sientas que tienes una vida. Si dejas de lado a cualquiera de ellas, entonces vas a notar las consecuencias. Para terminar, quiero que te hagas la pregunta. ¿Qué es lo único que puedes hacer hoy gracias a lo cual todo lo demás te resulte más fácil o innecesario? Y te dejo con esta última frase, hasta que lo único no esté hecho, todo lo demás es una distracción. Y así hemos llegado al final de este resumen de este resumen arduo donde yo hice el resumen pero también yo como que comenté <ríe> comenté bastante yo mis ideas eh, también personales claro, en eso se basa el resumen del libro eh, donde hemos aprendido mucho yo he aprendido muchísimo espero que tú también espero que esto cree esa curiosidad en ti para animarte a leer el libro completo recuerda que puedes encontrar el libro en la comunidad de Discord la cual no tienes que descargar necesariamente en tu celular porque tal vez dicen no, no puedo tener una nueva aplicación porque el celular se me llena. Bueno, tú la abres en tu computadora y es válido. El link que siempre comparto, que siempre te doy, jamiefebles.net barra comunidad. Y si no, me puedes escribir a mí directamente y yo te lo paso. Te agregas y vas a el canal que se llama eBooks, donde vas a poder buscar este libro y descargarlo y leerlo completamente. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo ha sido tu experiencia escuchando este resumen del libro. Si tienes dudas, preguntas, si te gustó, si aprendiste algo, si quieres profundizar y ampliarlo más, puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también puedes escribirme en jamiefebles.net barra proponer. Y ahora vamos a un libro para vivir. Un libro muy interesante del cual nos estamos casi casi despidiendo, El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. La mente flexible fortalece el yo, actúa como un factor de protección contra las enfermedades psicológicas, te genera más bienestar, te ayuda a mejorar tus relaciones interpersonales, aparte de que te acerca a una vida más tranquila y feliz, y ¿quién no quiere en estos tiempos tener una vida más tranquila y feliz? Acompáñame a terminar de leer este libro y si te animas a leerlo también en la comunidad de Discord jamiefebles.net barra comunidad puedes buscarlo y descargarlo. Y así hemos llegado al final de este episodio. Quiero recordarte o invitarte a que te unas a la comunidad de Discord. No necesitas descargarla en tu celular. Te lo vuelvo y te lo repito, ya que puedes abrirla desde la computadora. Ven y vive junto a mí y las personas que están ahí. Una experiencia de crecimiento, de apoyo, de aprendizajes y a descargar los libros que estamos recomendando y compartiendo. jamiefebles.net barra comunidad. También invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcasts como Evox, Apple Podcasts, Podcast RD, Google Podcasts en mi canal de YouTube y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también puedes dejar ahí tus comentarios y tus valoraciones positivas ellas nos ayudan a llegar a más personas en el mundo y también a darme a mí esa certeza de que tú estás escuchando y está funcionando todo lo que estoy compartiendo o te está ayudando. Así que nada, gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.